0: Zu Gast heute Hans Volkens, Real Estate-Chef der KBMG.
1: Es war noch nie so, dass bei einer Trendwende im Immobilienmarkt keiner umgefallen ist. Also insofern es werden Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, das ist völlig außer Frage. Und bei einem so langlaufenden Zyklus fehlt natürlich auch der Lackmustest, welche Geschäftsmodelle eigentlich die nötige Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit noch aufweisen.
0: Das ist der Immobilierus-Podcast von W&R Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Die Expo Real 2019 naht, die Stimmung in der Branche ist prächtig. Aber dennoch beschleicht viele die Frage, ob man vielleicht den letzten Ball auf der Titanic feiert. Ich habe nach Antworten gesucht bei Dr. Hans-Volker Volkens, Ex-Vorstand bei der IVG und CAMO, aktuell Real Estate-Chef der KPMG. Ein aufschlussreiches Gespräch darüber, ob und wo die Bombe einschlägt, wer als erster umfällt, was man tun sollte, um stehen zu bleiben. Und welche Risiken die Branche bedrohen. Also unbedingt reinhören in die nächsten 25 Minuten mit Hans Volkens. Die Investmentlegende Ray Delio von Bridgewater ist berühmt geworden äh, für das Vorausahnen und das Ankündigen der Lehman Pleite. Herr Volkens, jetzt ist Ihre Chance. Feiern wir auf der Titanic. Wo und wann schlägt die Bombe ein? Eine, eine Vor Vorhersage,
1: bitte. Ja, das ist schwierig. Also insbesondere sich mit Investmentlegenden messen zu wollen. Ich bin, glaube ich, ein ganz schlechter Vertreter von Ideen, wie der Markt sich entwickelt, weil ich schon 2014 angefangen habe zu mahnen, dass wir uns in ein Umfeld hineinbewegen, das durchaus ambitioniert ist, Jetzt sind wir fünf Jahre weiter und die Renditen, die wir heute zahlen müssen oder die noch erwirtschaftet werden mit Immobilien, sind auf historisch niedrigem Stand. Das ist schon etwas, wenn man das zehn Jahre vorher sich angeschaut hätte, wo man eigentlich nur noch den Kopf schüttelt. Ich glaube, dass es keinen wirklichen Weg mehr weiter nach oben geht. Ich glaube, dass wir wirklich ein Plateau erreicht haben. Und wenn man ein Plateau erreicht haben, äh, hat, dann ist es eine Frage, wie lange dieses Plateau gehalten werden kann. Das hängt nicht nur von der Zinspolitik der EZB alleine ab. Das hängt auch natürlich davon ab, bei Wohnimmobilien, wie stark die Regulierung noch werden wird. Und das ist bei Büroimmobilien die Frage, wie lange die gute Konjunktur hält und damit die hohe Beschäftigungszahl. Insofern, ich glaube, dass Unternehmen gut daran tun, sich szenarisch darauf einzurichten, dass es unter Umständen schwieriger wird als dass es zwingend besser wird. Das können wir ja mal durchdeklinieren. Also es gibt ja verschiedene
0: Reizworte. Ein sehr oft benutztes und plakatives ist die Immobilienblase.
1: Sehen Sie eine Immobilienblase oder ist das alter Sprachgebrauch? Ich tue mich schwer mit dem Begriff, weil ich eigentlich gar nicht weiß, wie eine Immobilienblase definiert wird. Wenn man das hört in der Argumentation, heißt es immer, wir haben keine Immobilienblase, weil die Fremdfinanzierung noch nicht so überbordend ist, wie wir sie in Zeiten beispielsweise vor der Finanzkrise hatten. Ich halte dieses Argument für ganz schwierig, denn ähm, ich würde gerne einen anderen Vergleich wählen wollen. Wenn Sie heutzutage sehr gute Immobilienbestände kaufen und damit Renditen erzielen, die, sagen wir mal, bei netto irgendwo bei 2% oder 2,5% liegen, ist es doch nur eine Frage der Zeit, äh, bis Sie auf äh, beispielsweise der Staatsanleihenseite irgendwann wieder ähnliche Renditen für Langlaufer äh, sehen werden. Und insofern haben wir eine hohe Korrelation zwischen der Immobilienbewertung einerseits und natürlich dem sehr niedrigen Zinsumfeld andererseits. Und eine Immobilienblase äh, kann ich so nicht definieren. Aber das Risiko, dass bei einer Änderung der äh, Zinspolitik über viele Jahre, äh, ob das jetzt in drei, in fünf oder in sieben Jahren ist, das Auswirkungen auf die Immobilienpreise haben wird. Ich glaube, das bezweifelt keiner. Insofern ja, wir haben eine Bewertung, die hochambitioniert ist und die aus meiner Sicht immobilienwirtschaftliche Risiken auch nicht mehr sauber bepreist, sondern nur noch ins Verhältnis setzt zum risikolosen Zins.
0: Das heißt, der, der
1: Kapitalmarktzins ist das eigentliche Problem, der eigentliche Risikofaktor? Naja, plus die enorme Liquidität, die wir im Markt haben, weil natürlich äh, Unternehmen oder Anleger kaum etwas anderes kaufen können im Moment als Immobilien. Ja, auf der, zumindest auf der äh, äh Festzinsseite. Denn äh, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen haben einen historisch niedrigen Coupon. Hi Staatsanleihen äh, großen Teils sogar negativ. Insofern bleibt ja die Immobilie nur, um noch eine auskömmliche Rendite erwirtschaftet.
0: Kann man sich negative Renditen,
1: akzeptierte negative Renditen bei Immobilieninvestments vorstellen? Also das, Da fehlt mir zumindest jede Vorstellung. Aber ich bin schon häufig überrascht worden. Aber ich kann es mir fairerweise nicht vorstellen. Wir sehen es in der Finanzierung. Wir haben ja jetzt einen ersten Pfandbrief, der imitiert wurde mit einer negativen Rendite. Auch das haben wir vor einem Jahr alles uns nicht vorstellen können. Insofern sagt niemals nie, aber dass eine Immobilienrendite ernsthaft negativ wird, das ist äh, wahrscheinlich, wenn überhaupt, ein totaler Ausnahmefall.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Geschäftsmodelle, die gängigen ansehen in der Branche, wer ist dort der Erste der Umfeld, wenn es
1: nicht? Also es war noch nie so, dass bei einer Trendwende im Immobilienmarkt keiner umgefallen ist, also insofern es werden Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, das ist völlig außer Frage und bei einem so langlaufenden Zyklus fehlt natürlich auch der Lackmustest, welche Geschäftsmodelle eigentlich die nötige Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit noch aufweisen. Also insofern, es wäre, es wäre vermessen zu glauben, dass dort nicht äh, Unternehmen durchaus in ganz große Herausforderungen kommen können. Wer das ist, das ist ganz schwer zu sagen. Eins ist vollkommen klar. Wenn ich heute ein entsprechendes Unternehmen bin, dann muss ich äh, die Situation des Immobilienmarktes, des Zinsmarktes, äh, des, der zunehmenden Regulierung und gegebenenfalls mancher politischen Kapriole ein Stück weit einpreisen in mein Geschäftsmodell, muss ein ziemlich gutes Risikomanagement haben und muss dann mir überlegen, wie ich mein Unternehmen in der Risikotragfähigkeit aussteuere, auch heute in drei oder in fünf Jahren, wenn gegebenenfalls mehr mehr Brote auf die Butterseite fallen. Also sprich, wenn ich nicht nur ein Problem bekomme, sondern wenn vielleicht mehrere Probleme zusammenkommen. Soll heißen, Stärkere Regulierung, aber vielleicht auch ein nachhaltiger ökonomischer Abschwung in Deutschland, mehr Arbeitslosigkeit, weniger Bürobeschäftigungsplätze, gegebenenfalls mehr Regulierung in verschiedenen Städten im Wohnimmobilienbereich. Das sind Dinge, da muss ich mich mit auseinandersetzen, das ist denkbar und wenn etwas denkbar ist, muss ich es in meine Risikoüberlegungen mit einbeziehen.
0: Wenn Sie sich mal umschauen, welche, welche Branchensegmente sind weniger robust gegenüber den Herausforderungen, die Sie gerade benannt haben?
1: Ich würde es mal so beantworten wollen. Das, was wir als Krise 2008 gesehen haben, das war ja eine wesentliche auch Krise der Banken, weil wir sehr hohe Fremdfinanzierungen hatten in den Immobilienbeständen. Das Risiko sehe ich deutlich weniger ausgeprägt aktuell. Wir haben äh, trotz natürlich hoher Bewertungen immer noch moderate Ausläufe bei vielen Immobilienprojekten. Also ein systemisches Bankenrisiko sehe ich nicht. Aber wo ich mir persönlich Sorgen mache, ist natürlich, dass wir eine Vielzahl von Investoren haben, die reguliertes Eigenkapital zur Verfügung stellen, also die heute dafür sorgen, dass wir morgen Rentenansprüche bedienen können beispielsweise oder Versicherungsleistungen bezahlen können, die auch gar keine andere Möglichkeit haben, als in Immobilien zu investieren, um irgendwo ihren Aufgaben nachzukommen. Aber da, glaube ich, muss man sehr sorgsam mit den Portfolien umgehen und auch sehr, sehr gut darauf schauen, wie widerstandsfähig die Portfolien sind, weil das Eigenkapital natürlich das Erste ist, das angegriffen wird, wenn wir mal eine Wende im Zyklus erleben werden. Und es ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann kommt. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das in drei oder in fünf Jahren oder in sieben Jahren ist, aber irgendwann wird es im Zweifelsfalle kommen und ähm, wir müssen ja darauf achten, dass heute auch in zehn Jahren unser reguliertes Eigenkapital die öffentlich-rechtlichen oder quasi öffentlich-rechtlichen Pflichten erfüllen kann.
0: Sind die Institutionellen schon sehr stark
1: investiert in Immobilien oder ist das noch überschaubar, das Ganze? Ich glaube, das kommt auf die Adresse an, aber wir haben durchaus sehr, sehr hohe Expositionen im Immobilienbereich bei vielen entsprechenden institutionellen Investoren. Die haben ja auch kaum noch andere Möglichkeiten. Denn wenn Sie sich anschauen über das Quantitative Easing programm der EZB, das über viele Jahre jetzt gelaufen ist, wir haben doch überhaupt gar keine vernünftige Bepreisung mehr von Staatsanleihen und auch nicht mehr von Unternehmensanleihen. Wenn wir Unternehmensanleihen früher hatten mit Coupons von 4 und fünf Prozent, dann haben sie heute noch von 1 bis 2 Prozent. Wir brauchen aber im regulierten Eigenkapital häufig höhere Renditen. Das wirft die Immobilie noch ab oder die wirft die Immobilie noch ab. Aber das Problem ist natürlich mit einem gewissen Risiko des Nominals, also sprich mit dem Wert der Immobilie selbst. Und insofern äh, muss man eben schauen, wie viel unterschiedliche Nutzungsarten kann man zusammenbringen. Zu kann man das regional spielen? Muss ich das unter Umständen international aufstellen, das Portfolio? Da gibt es nicht eine Antwort, sondern viele Antworten. Da äh, muss man überlegen, in welche Form äh, der Risikoklasse mein hinein investiert, geht man unter Umständen ähm, Restrukturierungen mit in Immobilien, Refurbishments mit, um vielleicht noch besondere Renditen zu erzielen. Das äh, kommt auf die Kompetenz des Hauses, auf, die, auf äh, das Volumen drauf an. Aber das sind Fragen, die beantwortet werden müssen.
0: Aber nochmal zurück äh, zu einer möglichen Krise. Kann die Branche, wenn es wirklich ich sag mal, so salopp knallt äh, die Volkswirtschaft mit in den Strudel reißen oder wird das dann eher ein isoliertes Problem werden?
1: Es kommt darauf an, von welcher Seite wir das sehen. Also die Zinswende sehe ich nicht so schnell. Das heißt also, wenn es einen deutlichen Zinsänderung geben würde, dann würde das sicherlich so sein, dass die Immobilienbranche darunter leiden würde und dann hätten wir auf der Seite des regulierten Eigenkapitals vielleicht ein bisschen bei den Banken, aber im Grunde dann im typischerweise in der Bauindustrie vielleicht noch Bremsspuren. Aber es kann ja durchaus ganz anders kommen. Es kann ja sein, dass zum Beispiel bei ähm, der weiteren konjunkturellen Abkühlung der deutschen Volkswirtschaft die Arbeitslosenzahlen steigen, was wir vorhin angesprochen haben. Und dann ist es eine ganz andere Wechselwirkung. Dann lahmt die Volkswirtschaft und die Immobilienbranche wird in Mitleidenschaft gezogen. Also die Wechselwirkung kann so oder so ausgeprägt sein. Gibt es eigentlich, ähnlich wie es in der Bankenlandschaft äh, ja,
0: behauptet worden, ist, systemrelevante Unternehmen in der Branche? Würde Ihnen jemand
1: einfallen, dass, wenn es den aushebelt, dass es dann Beben gibt in der ganzen Branche? Also systemrelevant wie im Sinne einer deutschen Großbank sicherlich so nicht. Man kann aber Cluster bilden und kann natürlich sagen, wenn wir ein Problem im deutschen Wohnungsimmobilienmarkt bekommen, dann trifft das nicht nur ein Unternehmen, sondern es trifft mehrere und dann kann das durchaus eine sehr große Zahl von Wohnungen betreffen. Und wenn wir über eine sehr große Zahl von Wohnungen sprechen, die dann beispielsweise nicht mehr saniert wird oder vernünftig technisch ertüchtigt wird, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Qualität des deutschen Wohnungsbestandes. Aber ein systemisches Risiko, bei dem wir sagen, also wenn das passiert, dann haben wir also wirklich ein ernsthaft, äh, Finanz, oder im Moment markt systemisches Risiko, das kann ich so noch nicht erkennen.
0: Also wenn einer der top Ten projektentwickler
1: wankt, dann ist es eher unerheblich sozusagen. Weil keiner die kritische Größe hat, wie beispielsweise eine deutsche Großbank, die für die Kreditversorgung oder für die Einlagen der entsprechenden Bankkunden zuständig ist. Nein, das würde ich so nicht sehen. Also ein systemisches Risiko sehe ich, Vielmehr auf der Gesamtbetrachtung dessen, was wir als Eigenkapital oder als Kapital in den Immobilienmärkten im Moment haben. Und das könnte in gewissem Umfang in Mitleidenschaft gezogen werden. Und daraus können sich systemische Risiken ergeben, wenn es sich beispielsweise um reguliertes Eigenkapital handelt.
0: Sie hatten es ja schon kurz angedeutet, aber wenn Sie jetzt im CEO gegenüber sitzen, was würden Sie dem empfehlen? Welche top drei punkte muss er beachten,
1: damit er sein Unternehmen äh, krisenfest macht? Also erstens, er muss investieren, weil keiner wird bezahlt im Unternehmen dafür, dass er kein Geschäft macht. Aber er muss auch den Mut haben, durchaus zu Dingen Nein zu sagen. Wie kann ich das tun? Ich glaube, ich brauche extrem gute Auswertungen. Ich muss den Mut haben, Dinge zu simulieren und das vielleicht für mich auch heute Undenkbare gegebenenfalls doch mal zu denken. Und dann muss ich mich fragen, ob die Aufstellung mit meinem heutigen Portfolio, mit dem, was ich heute an, äh, an Passivseitenstruktur habe, also Fremdfinanzierung, Eigenkapital, ob das mich über die Zeit auch trägt und gegebenenfalls auch einen Konjunkturabschwung oder einen Immobilienkonjunkturellen Abschwung überleben lässt. Und äh, insofern würde ich, und das tue ich auch, den Kollegen dort raten, investiert, habt den Mut zu investieren. Begründet das, was ihr tut, besser als früher, weil einfach die Fallhöhe größer geworden ist und schafft euch um Gottes Willen die richtigen Auswertungstools, damit euch nicht vorgeworfen werden kann, ihr hättet nicht äh, die nötigen Steuerungsinstrumente gehabt, um vernünftige unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Auf welche KPIs muss man besonders achten? Also ich glaube, das ist ein nach Nutzungsart ganz unterschiedliches Spiel, aber ich glaube, dass man sehr genau darauf achten muss, welche, welche Renditen kaufe ich heute an, wie schwankungsanfällig sind die, wenn sich das Zinsumfeld ändert, wie viel Mietsteigerungen habe ich tatsächlich noch, wenn gegebenenfalls beispielsweise in meine Konjunktur lahmt und der Standort, an dem ich bin, besonders beispielsweise autoaffin ist. Kann ich dann noch Anschluss vermieten zu welchen Mieten? Was muss ich gegebenenfalls Umbaukosten haben? Ist das ehrlich berechnet? Also ich habe eine Vielzahl von je nach Nutzungsart unterschiedlichen Kriterien, die den Wert meiner Immobilie bestimmen und auch im Grunde die Kosten meiner Immobilie über die Zeit. Und da sollte man sehr, sehr ehrlich rechnen und auch durchaus diese Herausforderungen heute in drei und fünf Jahren anders nochmal betrachten.
0: Aber wenn wir uns mal andere Risiken anschauen, Sie haben es auch schon äh, in verschiedenen Veröffentlichungen benannt. Wir haben das Thema Politik, was äh, immer unberechenbarer wird, Regulierung. Ähm, aktuell haben wir die Grundsteuerdiskussion. Äh, die Umlagefähigkeit der Grundsteuer wird in Frage gestellt, etc. pp. Auch der Mietendeckel für Gewerbemieten äh, wird schon diskutiert. Und wenn man all die Dinge zusammennimmt, dann
1: äh, geben wir doch, sehen wir doch einer weiteren Renditekompression entgegen, oder nicht? Also es kommt auf die Nutzungsart an. Das, was Sie ansprechen, im Moment betrifft natürlich sehr stark die Wohnwirtschaft und damit also die Wohnimmobilie. Aber ich bin völlig bei Ihnen. Die Regulierung ist natürlich da schon erstaunlich, die diskutiert wird. Sie ist ja noch nicht in Gesetzeskraft erwachsen. Aber dass man massiv eingreift in Bestandsmietverträge, dass man nicht nur eine Mietpreisbremse umsetzt, sondern tatsächlich auch eine Mietreduktion unter Umständen fordert, das erschüttert den Markt natürlich deutlich und führt vor allen Dingen auch dazu, dass die Investitionsbereitschaft mit Sicherheit nicht zunimmt. Und wir hören ja die ersten Warnsignale, dass Handwerksbetriebe in Berlin auch nicht mehr die Auftragslage haben, weil im logischerweise Eigentümer erstmal abwarten, was das jetzt tatsächlich für sie renditemäßig bedeutet, wenn diese Vorstellungen des Berliner Senates umgesetzt werden. Und Insofern schadet man mittelfristig einem Immobilienstandort mehr, als dass man ihm hilft. Regulierung ist ja aus meiner Sicht erstmal etwas, wo man sagt, man hat eine Marktrealität geschaffen, mit der man offensichtlich nicht umgehen kann. Das Rezept in Berlin ist aus meiner Sicht niemals ein starker Eingriff. Man kann balancierte Eingriffe zur Sicherung von sozialen äh, Errungenschaften, sozialen Standards setzen. Man kann durchaus diskutieren, ob man in gewisser Weise Mietpreisbremsen umsetzt. Ich bin kein Freund davon. Aber das Eigentliche, die eigentliche Antwort für angespannte Märkte, ist bauen und Baurechtschaffung. Und wenn ein Senat äh, sich der äh, zur Verfügungstellung von Flächen weitgehend versagt und eine dysfunktionale Verwaltung hat, die nicht mehr in der Lage ist, ausreichend schnell Baurecht zu schaffen, dann liegt dort das äh, Problem und mit Sicherheit nicht äh, in einer Übertreibung der Vermieterseite.
0: Aber nun kümmert diese Analyse ja die Politik, den Senat von Berlin und andere so gut wie gar nicht. Und äh, Sie haben eben gesagt, es erschüttert den Markt. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Gehen die Investoren aus, gehen die weg?
1: Ja, ich habe eben die, die Handwerksbetriebe genannt, die ja äh, tatsächlich schon ein, Umsatzeinbrüche oder beziehungsweise fehlende Aufträge äh, verzeichnen. Das äh, wird mittelfristig eine Herausforderung für den Berliner Handwerkermarkt geben. Und wir sehen es ja auch an der Börse. Wir haben ja einzelne Unternehmen, die durchaus auch schon aktienkursmäßig darauf reagiert haben, beziehungsweise die Aktienkurse der Unternehmen reagiert haben. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass der Markt diese Dinge ein Stück weit sieht und auch schon als Risiko einbringt.
0: Aber Sie vertreten ja weniger Handwerkerbetriebe als mehr Investoren und spüren Sie da tatsächliche Reaktionen oder
1: äh, ist es noch auf der Stufe des Stirnrunzelns aktuell? Ja, ich glaube, das, was wir jetzt in Berlin erleben in den letzten Wochen und die äh, zunehmende Überspitzung der Debatte ähm, und den Vorschlag von Frau Lomscher, auch wenn er jetzt in, äh, leicht abgeschärft wird, entschärft wird, das das sind schon Themen, die nachhaltig Investoren beeindrucken müssen, denn äh, bei aller Begeisterung für den Berliner Markt muss man diese Risiken, äh, die sich ja hier tatsächlich auf Cashflow auswirken können und damit auch auf Immobilienbewertung, die muss man ja ernst nehmen als Investor.
0: Ist Deutschland noch sicher als Investitionsstandort?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich glaube nicht, dass man, äh, dass man das Berliner Beispiel nun für ganz Deutschland nehmen muss, aber... Ich glaube, was ein Investor schon erkennen muss, dass es aktuell einen politischen Willen, der deutlich zunehmende Regulierung gibt. Und das wird unter Umständen Auswirkungen haben. Wir diskutieren ja nicht nur die Frage von Mietniveaus, sondern wir diskutieren ja auch die Frage energetischer Footprint von Immobilien, Kosten in dem Zusammenhang. Sie haben selber vorhin angesprochen das Thema Umlagefähigkeit der Grundsteuer. Das sind alles Positionen, die natürlich als Kostenpositionen Einfluss nehmen auf meine Investitionsentscheidung.
0: Haben Ihre Investoren und Ihre Beratungsklientel, hat die schon sich zum Beispiel ne, den Gedanken gemacht über die ähm, Anforderungen der Politik? Es ist ja geplant, dass 40 Prozent des äh, CO2-Ausstoßes reduziert werden soll in den nächsten zehn
1: Jahren. Was bedeutet das für die Branche? Ja, Wir haben es ja gesehen mit den äh, Anforderungen über die verschiedenen NFs, äh, die äh, gesetzlich äh, Realität wurden. Das machte in bestimmten Umstand oder Umfang Sinn, da wo wir tatsächlich mit bestimmten Kosten auch sehr deutliche Energieeinsparungen erzielen konnten. Aber wir haben auch festgestellt mit den letzten Novellen, dass es immer teurer wird und die Grenznutzen der energetischen Einsparungen immer geringer sind. Und insofern bin ich sehr gespannt, auf was man sich am Ende beziehen wird und wie man diese Einsparungen so erreichen wird, ohne dass man eine Kostenexplosion am Bau haben wird oder eine Kostenexplosion in der Sanierung von Bestand. Ein Verbot, wie beispielsweise die Umweltministerin anspricht in Bezug auf Ölheizungen, davon halte ich relativ wenig. Ich bin da auch eher der Auffassung, dass man sowas steuerlich motiviert fördern sollte. Den Umstieg von Öl auf Gas beispielsweise oder eben auf andere Wärme, ähm, Wärmesysteme. Aber ähm, reine Verbote und damit Kostentreiberei im, im Neubau in einem sowieso schon teuren Markt, ist, glaube ich, der völlig falsche Weg. Aber wenn Sie jetzt so ein Portfolio
0: haben ja, an Gewerbeimmobilien und äh, jetzt heißt es, in zehn Jahren 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß, ähm,
1: ist das überhaupt machbar? Ja, ich wüsste nicht, wie. Äh, erstens, weil Sie bestehende Mietverträge haben, wo Sie ja auch nicht durchgehend sanieren können. Sie können die Mieter ja nicht rausschmeißen und sagen, bitte geh mal zur Seite fürs Klima. Und das Zweite ist, die Gebäude heute sind ja schon relativ modern und 40 Prozent Einsparungen sind sind aus meiner Sicht kaum realistisch einholbar. Da muss man sich überlegen, was das in Konkreto bedeuten soll und da muss auch die Politik jetzt liefern, wie sie diese 40 Prozent eigentlich unterlegen will. Aber im modernen Gebäudebestand 40 Prozent nochmal einzusparen im laufenden Betrieb, das sehe ich so nicht. Jetzt ganz unter uns, ist das nur schlecht gemacht oder hat da jemand fundamental keine Ahnung? Ich glaube, dass es schon politische Ziele gibt und wir haben ja eine allgemeine, schon sehr typisch deutsche Umgang mit diesem Thema Klima. Das ist in der ganzen Welt ein Thema, aber in Deutschland besonders ausgeprägt, teilweise hysterisch und das greift die Politik auf. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir uns mit nachhaltigen, mit Fragen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen, um das ganz klar zu sagen. Aber es muss in einem wirtschaftlich-rationalen Kontext geschehen. Und ich habe den Eindruck, dass hier in der Diskussion äh, diese Balance zwischen Ökologie und Ökonomie einfach aufgekündigt wurde. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir ökonomischen Sachverstand in die Debatte wieder einführen. Denn am Ende des Tages leben wir alle davon, dass wir bezahlbaren Wohnraum haben, dass wir auch Neubau schaffen. Und dass wir am Ende des Tages eine funktionierende deutsche Industrie haben, die Grundlage dafür ist, dass wir alle in Wohlstand leben können. Wir brauchen hohe Beschäftigungszahlen. Und mir kann noch keiner erklären, wie wir eine Energiewende schaffen können unter Aufkündigung wesentlicher Teile der deutschen Schlu äh, Industrielandschaft. Und wo sollen die neuen Jobs dann bitte alle herkommen, die uns auch morgen vernünftig im Wohlstand halten? Bitte korrigieren Sie mich.
0: Man bekommt in der ganzen Debatte ein bisschen das Gefühl, dass die Immobilienbranche im Regelfall immer erst aufschreit, wenn sie wieder was vor die Nase gesetzt bekommt. Was wäre beim
1: Thema Klimawandel zum Beispiel ein Impuls, den die Branche setzen könnte? Also ich würde das leicht korrigieren wollen. Es gibt natürlich schon sehr viel Sacharbeit in den Verbänden. Das ist aber Sacharbeit, die nicht typischerweise gleich presserelevant ist. Was uns fehlt, sicherlich ein gutes Stück, ist die Kampagnenfähigkeit. Es werden ja große Kampagnen gefahren von, von anderen Seiten. Und ich würde mal sagen, die Kampagnenfähigkeit der Immobilienwirtschaft, dort politisch auch wirklich gegenzuhalten, die ist noch nicht so ausgeprägt, wie sie sein müsste. Die Debatte wird seit vielen Jahren geführt. Ich selber habe im Zentralen Immobilienausschuss an vielen Gesprächen teilgenommen, schon vor vielen, vielen Jahren, wo es um die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie ging, im Zusammenhang mit der Verschärfung energetischer Anforderungen an Immobilien, an die Frage, wie können wir das steuerlich äh, fördern beispielsweise. Das sind Debatten, die schon lange geführt werden. Aber richtig ist, die Debatte um die ökologische Nachhaltigkeit hat massiv zugenommen im letzten Jahr. Und wir müssen uns dieser Debatte stellen, völlig ohne Frage. Aber ich plädiere dafür, dass wir sie auf der Basis von auch ökonomischem Sachverstand führen und die ökonomische Basis nicht zerstören. Okay, und wechseln
0: wir jetzt mal zum Ende ganz die Perspektive. Zwei 2% Rendite, Herr Dr. Volkens, nicht gerade üppig. Was machen Sie jetzt eigentlich mit Ihrem Privatbestand? Gehen Sie raus und
1: nehmen das Geld in den Safe oder gehen Sie in Gold oder gehen Sie in Bitcoins? Also gut, ich bin Immobilienmensch, das heißt, ich investiere in Immobilien, aber ähm, ich äh, investiere nicht mehr, wie ich es vor zehn Jahren gemacht habe, in äh, eine Wohnimmobilie oder Wohnimmobilien in äh, großen Ballungszentren. Das ist aus meiner Sicht schwierig. Ich ganz persönlich investiere äh, gerne in Objekte, wo man tatsächlich noch sehr stark Hand anlegen muss, also äh, Dinge, wo mit erheblichem Aufwand dann eine schlechte Immobilie in eine gute Immobilie gedreht wird. Das tue ich privat und das tue ich allerdings nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern einfach auch mit der Begeisterung fürs Objekt. Das
0: ist jetzt der Teil des Gesprächs, den wir demnächst hinter eine Bezahlschranke legen werden. Aber noch eine ganz letzte Frage. Die große Arbeitsmesse der Immobilienwirtschaft steht wieder an, die Exporial. Herr Dr. Volkens, auf welcher Party muss man wirklich gewesen sein bei der Exporial? <lacht>
1: Auf dem Stand der KPMG.
0: <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch. <lacht> ich danke Ihnen. Das war wieder Immobilieros. Bitte empfehlen Sie uns weiter und folgen Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Michael Rücker.